0: Muy buenas y bienvenidos como siempre a otra entrega del podcast, al podcast oficial de somoseléctricos.com y como siempre vamos a empezar con esta sección de noticias donde os vamos a hacer los resúmenes más importantes que ha sucedido durante la última semana. La primera noticia o lo primero que vamos a centrarnos es que como ya tenemos los datos de ventas o matriculaciones de enero de 2020, qué mejor que hacer un repaso de cómo ha ido este primer mes de año respecto a la venta de coches eléctricos y ya os podemos adelantar algo, ha ido realmente bien. Como decimos, tras conocer los datos de matriculación durante el primer mes de 2020, parece que todo hace indicar que este año va a ser muy positivo en cuanto a la venta de este tipo de vehículos. Vamos a realizar a continuación un repaso de estos datos obtenidos durante enero y de esta forma analizar la tendencia que puede obtenerse en este año clave para la electrificación. O así es como lo vemos nosotros. 2020 parece ser que es el año decisivo para dar ese, esa gran evolución, ese gran paso. De nuevo, toca hacer borrón y cuenta nueva en los acumulados de ventas de coches eléctricos del año pasado, de 2019, el cual, como sabéis, el coche más vendido en España. En 2019 fue el Tesla Model 3 con una bastante diferencia respecto al segundo que creo que fue el Renault y el Zoe y ahora pues toca ver cómo ha empezado este 2020. Y es que tanto Renault como Peugeot seguro que están más que satisfechos por los datos obtenidos durante este primer mes, ya que han sido los dos coches más vendidos dentro del segmento de coches eléctricos. El primero de ellos ha sido el Renault Zoe, que ha logrado situar su cifra de venta en ni nada más ni nada menos que 397 unidades durante un solo mes. Seguido bastante de cerca por el reciente Peugeot i208 con 231 unidades. Se estrena muy bien el Peugeot 208 eléctrico durante este 2020. Y ya en tercera posición y bastante ya rezagado por detrás, pues tenemos al habitual Nissan Leaf con 141 unidades. Sin embargo, estaréis pensando, joder, pues si Tesla fue, o el Model 3 fue el coche que más se vendió en 2019, ¿qué ha pasado o en qué posición ha quedado en este mes de enero? Pues bueno, eh, la verdad es que Tesla no ha empezado como todos esperábamos que iba a empezar el año, aunque sospechamos de nuevo que son por el tema de envíos de coches de Estados Unidos a Europa y que son ventas cíclicas, no todos los meses estamos con los datos que tenemos de 2019, vemos, nos podemos hacer un poco la idea de cuándo se quedan sin stock aquí en, en Europa. Eh, viene el, el, el barco de Estados Unidos con un montón de unidades. Vuelven a vender o entregar un montón de coches. Y vuelven otra vez a tener como una pequeña eh, descanso de ventas. Y durante enero parece ser que ha sido el caso, porque solamente en España se han vendido 18 unidades. Y. del Tesla Model 3. ¿Qué? Sumando 9 unidades del Tesla Model X y 5 unidades del Tesla Model S. Es decir, en total el fabricante americano por excelencia de coches eléctricos, Tesla, ha vendido pues eh, 27 más 5, eh, 32 unidades en total. Lógicamente el más vendido es el Tesla Model 3. ¿Y qué podemos decir en el cómputo global? Que por cierto, si queréis las estadísticas, las gráficas de algún coche determinado o algo, en nuestra página web, en el artículo que hemos hecho al respecto, vais a tener o, todos los meses pues, estas estadísticas actualizadas. Vais a ver cuánto ha vendido cada coche cada mes, de cada marca y cada modelo. ¿Vale? Simplemente, aquí sí que hacemos un pequeño repaso de aquellos que son los top 3 y, lógicamente, hablamos un poquito de Tesla, pero si estáis interesados, por ejemplo, de cuántos modelos me invento, ha vendido el Mercedes EQC, pues vais a tener ese dato, que, por ejemplo, en enero ha sido 10, ¿vale? Si tenéis dudas o eso, podéis hacerlo, podéis visitarlo en nuestra página web. Y en el cúmputo global, si cogemos todos los coches eléctricos, ¿qué ha pasado en enero de 2020?, pues bueno, récord absoluto de ventas de coches eléctricos. Empieza el año más que bien. Y es que durante solamente este año o este mes se ha conseguido vender 1.619 unidades. Esto supone más de 300 unidades del mejor mes de 2019, que era el récord absoluto, que fue en marzo de 2019 y que coincidió con el lanzamiento masivo o las entregas masivas del Tesla Model 3 a todos los reservistas y a todos aquellos que ya habían confirmado su pedido, si recordáis, que se logró vender 1.302 unidades. Por lo tanto, sin ya el boom del traslamo Model 3, vemos que los datos de matriculación de ventas de coches eléctricos está cogiendo un impulso más que importante. Y ya no solo es que ha conseguido los, las ventas de 2019 igualarse, sino que ha superado con creces. Así que bueno, solamente nos queda esperar a ver cómo evoluciona febrero y ya podernos hacer una idea de si ha sido un pico o ya es una tendencia ascendente, que parece ser que va a ser así. Y hablando de tendencias, pues cada vez más fabricantes están presentando nuevos modelos, nuevos coches eléctricos, por lo tanto, esto va a ayudar a que el número de ventas sea superior. Y en el próximo noticia os vamos a hablar de un sub que va a presentar Skoda, y que, como ya os podéis imaginar, es totalmente eléctrico. Así que vamos a por unos segundos de música y os contamos qué es lo que tiene entre manos Skoda, que va a utilizar la plataforma MEP, la de Volkswagen, para hacer este sub 100% eléctrico. Y no lo vamos a negar, nos encanta dar estas noticias y estas informaciones de nuevos modelos, nuevos coches que están en ciernes, que se están eh, cociendo para salir al mercado. Y este es el caso del fabricante checo de automóviles Skoda que ha presentado su primer SUV eléctrico basado en la nueva plataforma MEP del grupo Volkswagen, como os hemos adelantado ya en la anterior noticia un poquito. Se llama el nombre, quedaros con este, Skoda en Jack. Y la verdad, tiene muchísimo que ofrecer. Pero vamos a primero a ver qué significa Enya, porque el nombre deriva de un nombre irlandés llamado enya, que significa fuente de vida. Indican además que enya en sí mismo viene de la palabra gaélica irlandesa etnie, y que significa esencia, espíritu o principio. Como veis, ya el propio significado de la palabra, analizándola, ya dice mucho, dice el principio de algo importante, el principio... Eh, el resurgir del ave fénix el eh, principio de, de una fuente de vida nueva es decir es yo creo que un nombre muy buscado muy rebuscado nadie se le hubiera ocurrido pero con muchísimo sentido una vez que conoces el significado no crees Respecto al vehículo, pues ya os hemos dicho, compartirá arquitectura con otros modelos eléctricos del grupo Volkswagen ya presentados. Ya sabéis que la plataforma MEP es digamos, la plataforma que va a utilizar el grupo Volkswagen para la fabricación de coches eléctricos, coches eléctricos puros. Y por lo tanto van a tener muchas similitudes o muchas cosas en común unas, eh, unos fabricantes con otros dentro del grupo. Dentro de esta plataforma MEP, ¿qué coches vamos a ver? Pues el Seattle Bond, el Cupra Tabascán, el Volkswagen ID3, además pues del Volkswagen ID4, que aunque ya sabéis que no ha sido presentado todavía, se le espera que se presente en el Salón de Ginebra, pues ha sido pillado sin camuflaje mientras realizaba unas pruebas. Si queréis ver ese vídeo del camuflaje del, del ID4, que es un tipo ya más sub que del, el, el ID3, pues lo tenéis disponible en nuestra página web SomosEléctricos.com. Si buscáis la noticia ahí, la encontraréis rápidamente. Respecto al Skoda en Jack, pues va a derivar del concept que fue presentado en el, en el pasado Salón de Ginebra de 2019 y que en Somos Eléctricos os hablamos eh, de él. Si recordáis, se llamaba Skoda Vision IV Concept. El cual contaba con unas características bastante destacables en las que sobre todo quiero destacar o hacer énfasis en su autonomía de 500 kilómetros. Una autonomía que como veis es más que aceptable y que ya estamos entrando en unos rangos muy muy importantes y que empieza a dejar de ser una excusa no poder tener un coche eléctrico porque tiene poca autonomía. Es cierto que de momento se desconocen más detalles respecto a este nuevo sub... ...y parece ser que tendremos que esperar al Salón de Ginebra de 2020... ...que se celebra, si no recuerdo mal, en marzo. Ya no queda nada. Y, y que conoceremos probablemente pues, su diseño definitivo. Nos podemos hacer un poco la idea de cómo será gracias al concept... ...pero puede que haya eh, diferencias. Conoceremos sus prestaciones, su fecha de salida su mmm, precio ojalá conozcamos su precio y bueno todo lo que podamos eh, saber sobre este nuevo sub que entra en juego a hacer competencia con otros sub de que hay en el mercado de, de eléctricos pues bienvenido sea como sabéis el fabricante ya eh, tiene una estrategia muy clara Skoda sobre la movilidad eléctrica ya que prevé lanzar más de 10 modelos eléctricos bajo la submarca Skoda IV a finales de 2022, es decir, en un periodo de dos años. Para el 2025, Skoda espera que los vehículos totalmente eléctricos y los modelos con motores híbridos enchufables ya le representen el 25% de las ventas. Una tarta, un cuarto de tarta, ¿eh? bastante importante. Es entre sus planes más próximos, ya mirando por ejemplo a 2021, el fabricante ya podemos afirmar que ha habrá invertido 2000 millones de euros en el desarrollo de modelos eléctricos y con todo lo que esto conlleva y que también como sabéis dentro de su catálogo eléctrico pues existe el skoda city Go e y v que eh, está ya a la venta que está disponible y que puede ser una gran opción para moverte por la ciudad mediante un coche eléctrico pronto os hablaremos de este skoda city Go e pero poco más puedo decir por el momento y ya nos queda, es decir, como veis, muy interesante esta información, esta nueva eh, puesta de largo de Skoda con este sub y que, bueno, mmm, vuelve a ser algo importante de que los fabricantes realmente se estén animando a lanzar cada vez más vehículos eléctricos. Estaremos en la misma eh, duda de si lo están haciendo para cubrir expediente y no recibir tantas multas o penalizaciones por las emisiones o realmente porque mmm, confían o creen que este es el futuro más inmediato de los vehículos o del mundo de la automoción. Veremos a ver. Y ya en la siguiente noticia hablando de lanzamientos, Nikola Motors, sí, Nikola Motors, si recordáis, es el fabricante de camiones, pues se, se anima también con la presentación de una pickup y os lo vamos a hablar a continuación todas sus características. Y todo lo que nos puede ofrecer esta, eh, esta pickup eléctrica. Así que vamos a por la siguiente noticia. Últimamente Nicola está que no para quieto eh, y es que si recordáis y si nos veis en nuestra página web de somoseléctricos.com la semana pasada ya os hablamos de Nicola quien junto con Ibeco, el fabricante también de camiones y FPT fabricarán un nuevo camión llamado Camión Nicola 3 que no sé si en algún podcast os hablamos de este, de este camión o no, ahora no lo recuerdo muy bien. Y que, como sabéis, este camión será una versión 100% eléctrica y también de pila de combustible. Tal es el interés de la marca por estas dos tecnologías que ahora ha presentado una pickup que combina ambas opciones. Atentos, combina ambas opciones. Además, recordemos que recientemente Nikola anunció que habían desarrollado unas nuevas baterías que proporcionan mayor autonomía y probablemente estén montadas en esta eh, pick-up llamada, por, por cierto, no os he dicho el nombre, se va a llamar Nikola Batker. Se trata de una pickup que, como decimos, se llama Nikola Badger y estará disponible en versión eléctrica batería y de pila de combustible, pudiendo accionar cualquiera de las dos tecnologías en cualquier momento. Esto lo veo súper novedoso, súper innovador y diferente, y que además con esto creo que podrá aumentar más la autonomía. Habrá que ver cómo meten o combinan esas dos tipos de tecnología, pero la verdad que en un primer momento pinta muy bien, sobre todo para poder hacer Muchos kilómetros que cuando se acabe la, las baterías entren las de hidrógeno o viceversa. Bueno, veremos a ver cómo funcionan la de pila de combustible y las baterías convencionales de iones de litio. Mark Russell, presidente de Nikola Corporation, ha querido comentar lo siguiente. Nikola Badger es un cambio de juego. El programa ayudará a reducir el coste de los componentes de la célula de combustible de nuestro semi-remolque, acelerando el despliegue de la estación de hidrógeno, dando a los clientes la opción de pedir una versión de célula de combustible o batería eléctrica y asegurará que reduzcamos el costo para todas nuestras líneas. ¿Qué más os podemos decir de esta Nicola Badger? Pues en cuanto al punto de carga eh, podemos decir que las estaciones de hidrógeno a día de hoy hay pocas pero Nicola ha anunciado que su intención es de crear 700 estaciones de hidrógeno en América del Norte. De hecho las primeras estaciones ya supuestamente están terminadas y se anunciarán en breve su ubicación concretamente en este primer trimestre es decir, le quedan un mes y medio para poderlas anunciar, esta estrategia os suena de algo ¿verdad? de montar sus propias estaciones de carga lo que hizo Tesla para que fuese un éxito sus coches eléctricos pues Nikola Motors ha tomado nota y sabe que si quiere apostar por el hidrógeno tiene que montar el primero esas estaciones de carga y así es como lo va a hacer en América del Norte algo que de nuevo alabamos y que, vamos, me encanta la idea de que, eh, de que pongan todos esos medios porque si esperan a que lo monten otras empresas o, o pues sí, las eléctricas o las, o las empresas energéticas o cualquier otra empresa, pues lógicamente lo va a tener complicado. Entre otras características, pues su gran potencia y es que su potencia es de 684 kilovatios que traducido en caballos, para que os hagáis, os hagáis una idea, son 918 caballos y su par motor es de 1328 newtons metro que se dice pronto. Su capacidad de aceleración, como sabemos, estos tipos de coches transmiten el par de forma inmediata y su aceleración, lógicamente, es muy superior a las de combustión y será de 0 a 100 km hora en 2,9 segundos. Respecto a la batería, pues como os hemos dicho... Va a tener dos baterías, por una parte contará con una gran batería de iones de litio de gran tamaño de 160 kWh, que esto mmm, es difícil de ver hoy en día, pero bueno, apuestan por una de 160 kWh, y luego una célula de combustible de 120 kWh. Esto hace que tengamos en nuestro poder 280... Bueno, no, no se puede mezclar, no he dicho nada, ¿vale? Por una parte serán las baterías de iones de litio de 160 kWh y por otra la célula de combustible de 120 kilovatios. Esto se estima que podamos... o que pueda ofrecer a la Nikola Batzger una autonomía total combinando las, las dos tecnologías de casi 1.000 km, concretamente 965 km. Eso sí, se verá reducida a 482 kilómetros al funcionar solo con la batería, es decir, con la de eh, batería de iones de litio, algo que mmm, ya nos hace eh, sospechar que va a ser un coche pesado, porque con una batería de 160 kilovatios hora, hacer una distancia de 482 kilómetros, mmm, pues su, su optimización es un poco justita en ese, en ese aspecto, ¿vale? ¿Dimensiones y pesos? Pues bueno, al ser una pickup, pues ya os podéis imaginar, Pues para cinco ocupantes, 5 ocupantes, 5,9 metros de largo, 1,85 metros de alto y 2,16 metros de ancho, con una anchura de la cama del maletero de 1,56 metros. Han presentado mucha atención también a uno de los puntos estrellas de cualquier pickup, que es su capacidad de remolque, la cual el fabricante ha indicado, Nikola Motors en este caso, que será de más de 8164 kilos. Además, la Nicola Batger estará equipada con una toma de corriente de 15 kilovatios para herramientas, luces y compresores, la cual indican que el fabricante indica que es suficiente para ayudar a una obra de construcción durante unas 12 horas sin un generador. Una idea que me parece genial. Y preguntaréis: vale, vale, esto está muy bien, pero ¿cuándo se va a fabricar? ¿Cuándo va a estar disponible? Bueno, pues parece ser que la pickup up hará su primera aparición en el evento Nikola Wall 2020 en Phoenix. Las reservas de la pickup ya han anunciado que serán muy limitadas. No se sabe el número exacto y se empezará a reservar este mismo 2020. Veremos a ver, porque si os estáis dando cuenta, en el tema de coches eléctricos, vehículos eléctricos, las pick-up están teniendo mucha importancia. Vamos a hacer un repaso de aquellas que ya han sido anunciadas, la Rivian R1T, uh, lógicamente Tesla Cybertruck, de parte de Ford, la Ford F-150. También se anunció la Hammer, el regreso de Hammer con su versión totalmente eléctrica. Nissan también va a contar con una... Eh, Pickup totalmente eléctrica, incluso Karma Automotive Y ahora le sumamos Nicola con esta Nikola Badger Como vemos hay muchísima competencia dentro del segmento Pickup Que es cierto que aquí en Europa, en España No tiene mucha aceptación este tipo de vehículo Pero lógicamente están mirando más al mercado americano Veremos a ver porque va a haber una guerra crucial dentro de las Pickup ¿Quién será el ganador? No lo sabemos, habrá que esperar, como siempre. Y ya, con esto, como veis, una noticia también que yo no esperaba que se presentase la Nicola Badger así de sorpresa prácticamente, pero ha sido una grata sorpresa. Y haciendo un poco de hilo sobre este tipo de tecnología, de la utilización de hidrógeno como fuente de combustible, os quiero hablar del nuevo juguete, bueno, juguete. Del nuevo transporte que Bill Gates, ya sabéis, el fundador, creador de Microsoft, pues se ha comprado. Se ha comprado un yate, pero que un yate muy especial y os lo quiero detallar en la siguiente noticia. Así que vamos a por ella sin perder un minuto más. <risa> os habréis quedado con las ganas de saber cómo es el yate de Bill Gates como sabéis Bill Gates durante muchísimos años ha sido la persona más rica del mundo ahora es la segunda persona más rica creo que el primero es Jeff Bezos de, el CEO o la, el dueño de Amazon pero es cierto ahora vamos a centrarnos en Bill Gates que nunca ha sido de demostrar todo el dinero que tiene es más, siempre ha, ha pasado relativamente desapercibido nunca ha ha tenido coches llamativos, incluso no ha tenido nunca un yate en su propiedad, algo que puede ser bastante curioso, a pesar de que él mismo reconoce que es un gran usuario, utiliza mucho este tipo de vehículos de yates para sus vacaciones, el cual eh, siempre alquilaba, es decir, siempre alquilaba el yate en vez de tener uno en propiedad. Sin embargo, ahora va a tener su primer gran yate en propiedad y lo hace por todo lo alto. El nombre del yate es, eh, es Aqua, que esto ya dice muchísimo de lo que significa este yate. Es un yate muy especial y único en el mundo, ya que entre sus principales características se encuentra en su combustible. Eh, Bill Gates es una persona que está muy concienciada con el cambio climático, está, está buscando soluciones para no... Eh, para hacer la vida más fácil, más sencilla, a pesar de que ya no está a la dirección de Microsoft pero con su eh, asociación pues están haciendo proyectos muy interesantes y que están en busca de, de un mundo mejor y uno de ellos es apostar por tecnologías limpias y como decimos eh, este yate, Aqua, se basa como combustible en el hidrógeno líquido desde la fundación que tiene con su esposa Belinda y él, siempre han mostrado, como hemos dicho, un gran interés en realizar buenas acciones para la humanidad, especialmente para los más desfavorecidos, como puede ser el proyecto de inventar un retrete sin necesidad de tener una red de alcantarillado, un problema que tienen muchísimos países, sobre todo los países pobres, donde las ciudades no tienen una red de alcantarillado, sino simplemente utilizar el río. Y es un proyecto que está haciendo eh, esta fundación, eh, creo que se llama Belinda y Bill Gates o algo así, o Fundación Gates, no, no recuerdo exactamente el nombre de la fundación, en el que están buscando retretes que toda esa materia, pues el, el orín y las heces se transformen en sustancias inocuas y no peligrosas y que no sean perjudiciales ni para el ser humano ni para el planeta. Es un proyecto, como digo, que a mí me interesó muchísimo, me dio muchísima curiosidad y que hay un documental, por si os estáis interesados en Netflix, sobre, sobre Bill Gates y habla sobre este, este proyecto. Y veréis todo lo que está desarrollando. Y como decimos, no cabe duda que el hidrógeno es otra gran fuente de energía. Aparte de la eléctrica, que parece ser que es la que más se está o que está apostando últimamente. Y hay otras empresas como Honda e Isuzu que están utilizando o están investigando este tipo de energía para aplicarlo al transporte pesado. Cuando hablamos transporte pesado, barcos, aviones, camiones, bueno, todo tipo de, eh, de vehículos que no sean coches pues, para uso particular. Respecto a Aqua, el yate que Bill Gates ha adquirido por nada más ni nada menos que 645 millones de dólares podemos decir que tiene 370 pies de largo y está compuesto por 5 cubiertas completas en las que se puede habitar o pueden habitar 14 invitados, 14 personas y 31 miembros de la tripulación. Además el yate cuenta pues, con todo el tipo de estancias que os podáis imaginar gimnasio, estudio de yoga, salón de belleza, sala de masajes, una espectacular piscina, salones para ver el cine o películas, una piscina en el exterior, en cascada, situada en la cubierta trasera, espectacular, y todo muy orientado al tema del agua, ¿vale? Eh, hay un vídeo que podéis verlo, o mejor dicho, podéis ver nuestro programa de eléctricos TV, de, el último que se ha publicado este domingo, y ahí os hablamos también de, de Aqua y podréis ver, eh, como decimos, imágenes, o eh, sí, digitales, imágenes, pero un vídeo digital de cómo es el yate. Y os podéis, eh, os vais a quedar flipados. Os lo recomiendo muchísimo y eh, si no también, como siempre, nuestra página web somoselétricos.com, si entráis, lo, lo podéis ver. ¿Qué os puedo decir más? Pues que aunque por fuera es espectacular, el gran valor de este yate llamado Aqua está en el interior. Concretamente en la bodega, donde hay dos tanques sellados al vacío de 28 toneladas que se enfrían a menos 253 grados y que contienen el combustible del yate, que como decimos es hidrógeno líquido. Esta capacidad le va a permitir recorrer más de 7.000 kilómetros sin tener que parar o atracar en ningún puerto para repostar esto lógicamente va a poder suponer un nuevo hito que puede ser una auténtica revolución en el transporte marítimo y no sé si aéreo pero sobre todo marítimo tendremos que esperar para verlo eh, ya surcando los mares de todo el mundo hasta 2024 que será en el momento donde ya estará fabricado esta auténtica maravilla como decimos te recomiendo que puedas ver el vídeo e incluso fotos que hemos publicado en nuestra página web somoselectricos.com porque te va a fascinar y ya con esto pasamos, vamos a dar paso al espacio Tesla porque hoy me estoy enrollando muchísimo pero es que todas las noticias que hemos dado es tan interesante que no me quiero dejar ningún detalle así que vamos a hacer a lo mejor el espacio Tesla más cortito de lo normal pero aún así de lo más interesante así que venga, vamos al espacio Tesla En el espacio Tesla de esta semana vamos a dejar un poco de lado los coches y especialmente el Tesla Model Y e, porque últimamente le hemos dado muchísima caña al Tesla Model Y e, porque ha habido muchísimas novedades, pero vamos a hablaros también de otro de los productos estrella de Tesla, quizás no tan conocidos en Europa porque todavía no están a la, a la venta, a, no están a la comercialización, no se comercializan, pero que en Estados Unidos está teniendo muchísima aceptación, como puedes imaginar estamos hablando de esas tejas solares de Tesla y sus Powerwall. Y es que, según ha indicado Elon Musk vía Twitter, como es habitual, la expansión a los mercados de Europa y China de las tejas solares de Tesla está muy cerca. Como sabéis, las tejas solares van por la versión 3, que las hacen más duraderas, más eficientes, etc., y que, en, como decimos, en Estados Unidos están a tope, no cubren, no son capaces de fabricar eh, suficientes unidades ...con las reservas que tienen, Por eso todavía no han dado el paso a otros países. El CEO de la compañía ha asegurado que el calendario de expansión será anunciado muy pronto. Y el tweet en cuestión lo puedes ver en nuestra página web somoselétricos.com Aunque simplemente y Elon más dice... Eh, bueno, eh, todo viene porque una persona pregunta si hay alguna fecha estimada aproximada para Europa y sobre las tejas solares y lógicamente Elon Musk ya sabéis que es muy propenso a contestar muchos tweets y contesta de que eh, será anunciado brevemente En el pasado mes de octubre, como, como ya te he adelantado, Tesla presentó la última versión de sus tejas solares Se denominan Tesla Solar Roof V3 o Tesla Solar Glass, las cuales están más optimizadas necesitan de menos tiempo de instalación y son más económicas a menos que sacaran otra nueva versión, la cual en principio no está prevista, pero viniendo de Tesla, ya sabéis que esto nunca se sabe, puede ser que mañana recibamos una, un tweet de Elon Musk y que diga que está, tiene la versión 4 ya disponible. Todo parece apuntar que será esta tercera versión la que podremos disfrutar en Europa y también, como ya ha dicho, en China. No hay fecha estimada, yo me gustaría y me encantaría que fuese para finales de 2020 que ya se empezase a comercializar en Europa. Pero estos son eh, imaginaciones mías, ¿vale? Tesla y él no no ha dicho absolutamente nada sobre las fechas, sino que lo desvelarán pronto. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, las tejas solares de Tesla se camuflan como tejados convencionales, haciendo de cada teja un panel solar. Es un una tecnología y un desarrollo brutal, porque es que realmente mucha gente, o bueno, no se ponen placas solares porque estéticamente son muy feas, y eh, Tesla ha conseguido desarrollar tejas, tejas, que son tejas normales, pero que tienen integrado pues, pequeñas placas solares. A la vista del ser humano pues, ven como si fuese una casa normal, pero realmente esas tejas están captando la energía solar y las convierten en electricidad. A su vez son paneles resistentes a todo tipo de inclemencias meteorológicas y cuentan con avanzada tecnología adicional. Referente a este último punto, Tesla ha anunciado recientemente que sus tejas solares también serán capaces de derretir la nieve. ¿Qué significa esto? Pues que incorporarán como un sistema de calefacción que permitirá derretir tanto la nieve como el hielo en el caso de que sea necesario para así no interferir en la generación de energía y que esas placas solares no estén tapadas pues por, por, por ejemplo por nieve o por hielo, sino que eh, se derretirán. Esto también es otra ventaja muy interesante en aquellos lugares donde eh, nieva mucho y ya sabéis que en muchos tejados el riesgo es la cantidad de nieve que se deposita en esos tejados que puede hacer que el tejado se caiga por el propio peso. Pues con este tipo de tecnología que eh, o estas tejas que llevan como unos calentadores, permitiría que fuese derritiendo esa, esa nieve, convertirla en agua y que se cayese al suelo. Por lo tanto, otra aplicación muy interesante que Tesla se ha sacado de la manga. Además, Tesla eh, ya cuenta con un sistema similar en sus vehículos. Si recordáis, en nuestra página web hace tiempo os hablamos de un, una patente de Tesla para un sistema de limpia para brisas que no necesitaría que fuese mecánico, sino con unos rayos láser eliminarían los residuos y eh, la suciedad. Pero bueno, esto ya son flipadas patentes y que no sabemos cuándo saldrá al mercado pero al menos tienen esa patente en el caso de que al final sea una tecnología aplicable a los automóviles y ya luego Tesla decidirá si compartir esa patente, vender el uso de esa patente o no, o solamente aplicarlo en sus coches. Veremos a ver. Y como siempre, eh, estamos abiertos a conocer vuestra opinión. Nos gustaría que dejase tu opinión sobre las tejas solares de Tesla o cualquiera de las otras noticias que hemos hablado que han sido, yo creo que todas las cuatro, de lo más interesante. Así que como siempre, está disponible en en los comentarios del podcast de iVox para vosotros, para que dejéis vuestras opiniones y lo podamos compartir la semana siguiente. Y con esto ya nos vamos a la última parte del podcast, como siempre, a ver qué habéis comentado en el anterior podcast y las despedidas. Vamos ya, sin nada de... bueno, con unos segunditos de música, pero muy poco porque, como decimos, este podcast me estoy alargando muchísimo. Venga, vamos. Y ya, sin perder ningún segundo más, vamos a ver los comentarios porque además habéis dejado un montón de comentarios, algo que me alegra muchísimo, os habéis animado y eso, no vamos a perder más tiempo. El primero de ellos ha sido Jack55, que en este gran país, Noruega y un ejemplo a seguir. Esto hace referencia porque en el anterior podcast os hablamos de que Noruega había vetado los anuncios de Toyota. Y sí, la verdad es que Noruega es un país a seguir, sobre todo en el tema de movilidad eléctrica muchas otras cosas pero movilidad eléctrica están apostando muy muy fuerte el siguiente comentario ha sido del pagano que nos dice si bien es verdad que en zonas como Europa o Estados Unidos los eléctricos puros tienen sentido en otros países más grandes y sin infraestructura eléctrica como Argentina creo que los híbridos van a ser la solución durante muchos años más no me veo parando por horas cada 400 kilómetros y eso si encuentras un lugar de carga ya que solo para llegar a la capital tengo 1200 kilómetros si tenemos en cuenta la distancia entre zonas más pobladas como la capital y playas más usadas, están justo al límite del rango de los eléctricos más comunes, pero muy justo. Mientras que las montañas están a 1800 kilómetros. Por eso creo que en mi país sí tiene sentido el híbrido. Una pregunta. ¿El uso del aire acondicionado afecta mucho al alcance de un coche eléctrico? Bueno, pues muchísimas gracias El Pagano por dejar tu opinión, tu comentario. Y respecto a... Yo creo que... que... En Argentina también llegará a haber eléctricos en el momento que haya unas eh, redes de puntos de carga acorde al tamaño del país. Y ya esas preocupaciones que comentas, que es lógico y que hace unos cuantos años lo estaban sufriendo algunos países y ahora ya no, pues es lógico que te vengan a la cabeza. Respecto al uso del aire acondicionado, es decir, si afecta mucho o no a un coche eléctrico, pues sí que afecta, es decir, bueno, todo depende lógicamente si la diferencia de temperatura es muy alta entre el exterior y el interior, es decir, si sí tiene que generar mucho más aire frío o simplemente un poco de aire frío para llegar a la temperatura que tú has puesto en el coche. Afecta, quita determinados kilómetros, no es una exageración, no pienses que te quita 100 kilómetros de autonomía, pero probablemente sí que, no he hecho el cálculo, pero a lo mejor en, en el total de, de autonomía de un coche eléctrico pueda quitarte 20-25 kilómetros. No sé si alguien ha hecho la prueba, pero si la ha hecho, sería súper interesante que pudiese compartir su opinión. Y dejarlo en el siguiente. En el siguiente podcast para darle eh, respuesta. Es más, Verde dice: el aire acondicionado casi nada. Es la calefacción la que castiga más a los autos eléctricos. Bueno, yo creo que es una mezcla de, de ambos. La calefacción también, también afecta, la verdad. Eh, Erika nos dice, muy buen programa. Pues bueno, muchísimas gracias, nos alegra que te haya gustado y que hayas comentado y nos des ese apoyo. Tere nos dice, con respecto a las garantías de Tesla, creo que se veía venir. Tarde o temprano lo iban a realizar. Lo realmente importante me parece la presencia de talleres autorizados y repuestos de los vehículos. El otro día vi un Model X que fue traído a Paraguay, eh, creo, desde Estados Unidos aparte de otro modelo S, y son autos que si llegan a tener el menor inconveniente, sus dueños estarán en graves problemas, porque Tesla no tiene talleres ni puntos de venta en Paraguay. Por lo menos para mí el que tenga presencia en el país es hasta más importante que la garantía. Un abrazo latino. Bueno, pues totalmente de acuerdo, es, eh, al menos eh, que haya algún punto o algún taller autorizado para poder solventar cualquier tipo de problema en España a día de hoy hay dos service centers que son los centros autorizados o oficiales de Tesla uno en Madrid y en Barcelona y lógicamente aquellos que nos compramos un Tesla y no somos de Madrid o Barcelona ya tenemos el pequeño inconveniente de que nos tenemos que desplazar a Madrid o a Barcelona en el caso de que necesitemos asistencia técnica y que no pueda ser reparado de forma remota también es cierto que Tesla en España ya ha lanzado los, eh, los Rangers que son eh, como furgonetas, taller, que se desplazan a solventar determinadas incidencias a la casa del, del dueño, siempre y cuando esa, esa incidencia o ese, esa avería se pueda solventar de esa forma, si no tienes que llevarlo al service center, que como decimos en España solamente hay dos, y que sería muy interesante que hubiese más, eso está claro, y que irá creciendo poco a poco. Manuel Pezellín Cantillo nos dice, la verdad es que es raro el cambio de garantía de Tesla, pero también hay que pensar que los vehículos están ya muy testados y son cada vez más fiables. Es cierto que puede pasar cualquier cosa y podrían achacarlo a actualizaciones para lavarse las manos. Veremos las consecuencias que tiene en los fans de Tesla. Pues sí, veremos a ver porque, eh, lógicamente, eh, hay gente muy fan de Tesla que alaba muchísimo todo lo que ha hecho Tesla, no es para menos, ha hecho muchísimo... Pero con estas acciones pues va desgastando ese, ese fan o ese tipo de, de admiración hacia la marca. Porque son gestos feos, sobre todo en gente que ahí está confiando en su marca. Pero bueno, veremos a ver. Ángel Alberto Salañón nos dice, es una lástima que Toyota tenga una apuesta eléctrica diferenciada. Siempre ha sido una gran marca y personalmente siempre eh, me ha gustado cómo fabrica sus coches. Está claro que no están planteando bien sus cartas, al menos en Europa. Toyota fabricó en California entre 1997 y 2003 un RAV4 eléctrico, unos vehículos auspiciados por la normativa que en aquel estado se impuso. Es por eso que siempre me ha extrañado que Toyota no disponga de un eléctrico con tanto bagaje como el Bolt, vehículo de GM que evolucionó del EV1, tras ese pequeño empujón que dio la normativa californiana. Un saludo y gracias por el podcast. Bueno Ángel, muy interesante el tema de que comentas de Toyota, No desconocía de que había fabricado un RAV4 totalmente eléctrico en esas fechas, fíjate lo que podía haber hecho, haber evolucionado desde 2003 y es una pena que no esté aprovechando todo ese conocimiento. Yo también creo que Toyota es un gran fabricante de coches, es decir, es bueno, a día de hoy es el mayor fabricante de coches del mundo, del planeta, pero y que tiene un sistema de fabricación muy perfecto y muy, muy correcto. Sí que me extraña de que no esté apostando, aunque sea con uno o dos vehículos 100% eléctricos, sino que siga con esa apuesta de, de híbridos. Y híbridos no enchufables, sino híbridos. Veremos a ver. Eh, también nos dice Ángel Alberto Alañón que es una lástima que Toyota no tenga una apuesta eléctrica. Ah, bueno, hace una clarificación a lo que había comentado anteriormente. Otro, otro comentario es el de... El de Fernando Pina que, dice, que nos dice Hola Antonio, el tema de los anuncios de Toyota y Lexus es realmente indignante y humillante para el vehículo eléctrico. En España tenemos una entidad llamada Autocontrol que se encarga de velar por la veracidad de los anuncios. Este caso ya se denunció hace mucho y la respuesta fue que el consumidor es lo suficientemente inteligente como para saber que no es así. Pero la gente se lo cree. Solo hay que preguntarles cuál es el fabricante que más apuesta por el vehículo eléctrico y muchos te contestan que Toyota, que es de los pocos que aún no tiene ninguno. Otros te dicen que para que te compras un eléctrico enchufable si hay coches más modernos que se recargan solos. Esta entidad tiene un enlace para reclamar la veracidad de los anuncios y que es el siguiente, autocontrol.es. Si en vez de una ponemos cientos de demandas aportando a la de ejemplo en Uruguay, a lo mejor nos hacen caso. Bueno, pues muchísimas gracias Fernando por... De nuevo, aportar ese granito de conocimiento que tienes, que la verdad es fascinante. Desconocía lo de autocontrol y yo voy a ser el primero que voy a firmar eh, pues, eh, sobre, sobre esos anuncios y a ver si, como bien dices, entre muchos podemos conseguir que al menos nos hagan un poco de caso. Porque yo coincido de que es publicidad totalmente engañosa. Y como bien comentas en los ejemplos que has dicho... La gente se lo cree y se lo cree muchísimo. Y si no está concienciada, no está metida en el mundillo como podemos estar nosotros, se lo tragan, pero, pero de lleno. Veremos a ver. Juanjo M. nos dice, Tesla ha hecho otra Teslada. Pues bueno, totalmente cierto. Eh, y luego continúa Tesla. Era lógico que haga este tipo de actuaciones. Copia a los fabricantes tradicionales. Luego incluirán las revisiones, etc. Tiempo al tiempo. Veremos a ver, a ver... Eh... Lo de las revisiones, tengo mis dudas, aunque bueno, no me juego absolutamente nada por Tesla, porque ya sabemos que hoy dice una cosa y mañana aplica otra. Pero lo de las revisiones a día de hoy para ellos es un problema, es decir, tener coches en revisión es un problema porque no tienen suficientes service center activos o talleres activos para, esos, para esas revisiones y no quieren que se saturen. Así que de momento yo creo que su estrategia no va a ser esa. Que en unos años sea, pues no lo descarto. Y nos dice finalmente Pasmao, el futuro inmediato, ponga como se ponga, es el hidrógeno. Ningún vehículo a baterías, ya sea civil o militar, ha sido viable. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por esos comentarios y ya muy 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 rápidamente os voy a agradecer a esas 46 personas que habéis dado me gusta, que habéis sido David FM, Julio Vázquez Flores, Manuel Valdayo Cruz, Paco Zamora, Manuel Parrilla, Walsax, Peisoto Corella, Carlos NG, Rafael Ruiz Sempere, Manuel Pezellín Cantillo, Luis de Lugo, J. Javi, Alberto González Barranco, Chemanu, El Pagano, José Antonio Lozano, Willy Pacheco, Raúl Net, Denis... 1977 77, Antonio, Cristian 25, Zen, Marcos José, Abril Martínez, Lalo 33, Julio 99, Galán, Xavi KTM, Javier Rodríguez Delgado, Ángel Alberto Salañón Telmo Romero, tele de Verde, Abel, Tersi Tirsovich, Goku, Aitor Ordórica, Erika, Antonio López Medina, Eloy Asensio, Yeyo Fernández, Fernando Pina Joaquín, Sondi Cacero, Trokofiev, Salore y Rafa Hernández Domenech. Como siempre, muchísimas gracias a, a todos por este apoyo y por escucharnos. Que cada vez somos más y me alegra muchísimo que todo este tiempo, esta dedicación, sirva de algo y sobre todo os entretenga y os estéis informados de este mundillo que tanto os gusta y que tanto está evolucionando. Ya, ahora sí, ya me callo, me despido. Espero que tengáis una excelente semana, que la disfrutéis al máximo y como siempre nos veremos la próxima semana con otra entrega del podcast oficial de somoseléctricos.com. y no dejéis de vernos en nuestro canal de YouTube en nuestra página web SomosEléctricos.com y en las distintas redes sociales que tenemos como Twitter Facebook, Instagram y también en el canal de difusión de Telegram así que por mi parte nada más nos vemos la próxima semana hasta luego